0: mal sagen wir, wir, sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, sind wir langsam. Weil, so wie jetzt, wir sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. Und heiß.
1: Ja, so ist das. Plattfuß. Ahoi und willkommen zum Plattfuß-Podcast, Hannes. Präsentiert von Orca Sportswear. So sieht das aus. Und heute, Hannes, heute ist es mal wieder soweit. Wir haben einen Gast. Einen ganz besonderen Gast. Das sage ich jedes Mal. Das sagst du jedes Mal, aber diesmal stimmt's es auch. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns heute jemanden eingeladen, der kann nicht nur durch seine sportlichen Qualitäten punkten, sondern auch dadurch, dass er auch noch vom Fach ist. Und zwar vom gleichen Fach, von dem wir auch sind. Und zwar Podcaster, professioneller Podcaster. Würde vom ich sagen. Laberfach. Richtig. Und heute wollen wir mal feststellen... Ähm, wie es ist, mit ihm sich zu unterhalten. Ob er uns an den Tisch redet, mal gucken. Er fährt uns auf jeden Fall auf dem Rad davon. Mal sehen, ob es auch beim Podcast so ist. Willkommen bei uns, Rick Zabel. Moin, moin.
2: Hallo, hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, Rick, sehr gerne.
0: Rick, wir haben so ein, so ein Ritual quasi. Wir haben eine Frage am Anfang. Die ist sehr offen und es steht dir völlig frei, wie lange du darauf antwortest. Und die Frage lautet, wie bist du die Person geworden, die du heute bist, und äh, du kannst die alle Zeit der Welt lassen,
1: du kannst auch in zwei Sätzen antworten. Das ist völlig offen. Hannes denkt, das wäre unfassbar philosophisch, sowas am Anfang zu fragen. Ja, denke ich.
2: <lacht> ja, es ist, ist eine gute Frage, muss ich sagen. Wie bin ich die Person geworden, ähm, die ich bin? Ähm, ich würde mal sagen, durch äh, die Einflüsse, die auf mich einwirken. Also ich glaube natürlich, ähm, dass mir meine Eltern extrem viel mitgegeben haben, ähm, so wie ich erzogen wurde und äh, ja in der Welt, in der ich groß geworden bin. Aber natürlich dann auch, ähm, als ich mit dem Sport angefangen habe, als auch die Menschen, die man kennenlernt. Ich glaube, die Freunde, äh, also die Familie, gerade natürlich in den ersten Jahren, aber jetzt, also jetzt im späteren Leben, sind auch die Freunde und einfach die Menschen, mit denen man, glaube ich, abhängt, die einem ja, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen Manchmal oder ich glaube einfach gute Freunde geben einem Kritik, sagen einem ehrlich die Meinung und ähm, ja, aber auch natürlich so ein bisschen selber, ähm, da wo man hin will, Ziele, Vorbilder, ich glaube das sind einfach so, also deswegen würde ich im Großen und Ganzen, wenn ich es auf einen Satz oder auf ein Wort oder zwei Worte zusammenfügen müsste, würde ich sagen äußere Einflüsse.
0: Ziemlich viele äußere Einflüsse. Du kannst natürlich jetzt auch gerne ein bisschen von dir erzählen, also wie du diese Person geworden bist. Das heißt also, ähm, ja, aus deiner Historie heraus.
2: Ähm, ja, wie, wie bin ich die Person geworden? Ich glaube, ich bin, stand jetzt im neunten Profijahr äh, Radprofi, äh, immer in der ersten Liga, in der World Tour unterwegs gewesen bis jetzt, seitdem ich Profi geworden bin. Und mache aber mittlerweile eigentlich auch viele Dinge nebenbei. Ihr habt es gesagt, ich habe selber einen Podcast, Plan Z, der kurz vor den 100 Folgen steht. Also mache ich das schon eine ganze Weile, seit September 2018 habe ich angefangen. Ich glaube oder ich würde behaupten, dass ich glaube ich auch einer der Radprofis bin, der so mit am meisten auf Instagram postet, also auf Social Media ziemlich aktiv ist einfach, weil es mir glaube ich, also weil's, weil ich die Plattform an also sich gut finde und irgendwie mir es Spaß macht mit den Followern und auch Fans und Freunden da zu interagieren und äh, auch, also ich meine, eigentlich ist das für mich so ein bisschen ähnlich wie der Podcast, so das Tool, um ja meine Faszination, meine Passion Radfahren, die ich habe, zu teilen und eigentlich das Feedback, was ich von den ganzen Menschen bekomme von Frauen und Männern ist eigentlich durchweg positiv und ich glaube, das ist was mich mit am meisten motiviert und ähm, ja, also ich würde würd aber natürlich, glaube ich, schon sagen, dass ich nicht so ein klassischer Radprofi bin. Also ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen anders bin als die die meisten anderen oder auch einen ja einfach Jetzt wird's durch, interessant durch die durch die durch die äh, ja äh, ich also ich glaube, ich mache einfach deutlich mehr als andere Radprofis nebenbei und ähm, das liegt daran weil ich eigentlich den klassischen das, oder das klassische Radprofileben ist mir dann glaube ich doch zu langweilig also wenn man es mal runterbricht auf essen trainieren schlafen ähm, und ausruhen und äh, das ist mir glaube ich äh, ein bisschen zu stumpf also ist sehr also ich, ich habe dann irgendwelche Energien in mir oder Ideen oder werde kreativ und dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, das umzusetzen. Und ähm, wenn ich, also ich glaube, ich würde behaupten, dass das, was ich alles nebenbei mache, äh, Kritiker würden sagen, das hält mich davon ab, besser zu sein. Und ich persönlich würde sagen, das ist mein Ausgleich, um überhaupt Radprofi noch zu sein.
1: Uh, sehr, sehr Finde ich sehr gut, ähm, gut erklärt. Ähm, damit hast du auch schon ein paar Fragen, die wir stellen wollen, auf jeden Fall sehr gut beantwortet. Ich danke dir dafür. Und ähm, was ich dann gleich draufsetzen würde, du bist ja schon in, in Deutschland, auf jeden Fall im Peloton, so ein kleines äh, Starlet. Also man kennt dich, glaube ich, von allen, die dort mitfahren. Am meisten hast eine Fanbase aufgebaut, die jetzt nicht nur ähm, sportmäßig äh, am Start ist, sondern auch einfach Radsport wieder gucken, weil du dabei bist, weil man dich kennt von verschiedenen Formaten, auch mit Paul Rippen Hast du zum Beispiel viel gemacht mit dem 8000 Wattmann ähm, und äh, schöne Grüße an der Stelle. Und äh, dementsprechend hast du dich da so ein kleines bisschen hervorgebracht. Man fällt, man fällt, du fällst auf jeden Fall auf, kann ich dir, kann ich dir schon mal sagen. <lacht> ähm, und äh, das war auch schon, als du noch bei Alpecin gefahren bist. Und jetzt ist meine Frage da. Ist das nur bei uns in Deutschland so oder hast du auch im, im, im Ausland quasi eine ähnliche Aufmerksamkeitsfront?
2: Uh, nee, es ist schon deutlich mehr in Deutschland so als in den anderen Ländern also ich würde schon behaupten dass äh, ja das ist in den anderen Ländern auch ja also nee, also man muss schon sagen dass es ein glaube ich schon dass meine Aufmerksamkeitsspanne schon sehr in Deutschland groß ist also ähm, wenn ich jetzt im Ausland Rennen fahre dann kommen vielleicht schon mehr Leute zu mir, vielleicht für ein Autogramm oder ein Foto, als bei meinen Teamkollegen. Aber, ähm, also jetzt außer Chris Froome ist dabei, dann auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, ähm, aber ja, also das ist eigentlich kein Vergleich zu Deutschland. Also es stimmt schon, dass äh, ich, also ich will das eigentlich auch gar nicht so wahrhaben, aber es wird schon jetzt auf jeden Fall mehr, dass wenn ich irgendwie durch die Stadt laufe, dass man mal erkannt wird oder ja, dass einfach so ein bisschen der der Rummel drumherum mehr wird aber ich versuche einfach irgendwie ja derselbe Typ an sich zu bleiben und ähm, ja, aber es ist, also es ist schon also um auf die Frage aber klar zu antworten nee, es ist auf jeden Fall in Deutschland deutlich größer als im Ausland
1: Und wünschest du dir manchmal, dass deine Teamkollegen oder andere Radprofis ähnliche Nebenberufe wie du vollziehen, also ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen und arbeiten, damit Radsport wieder zur alter Größe findet oder ähm, wie siehst du das?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, das wird dem, das wird dem Sport gut tun. Ähm, ich glaube einfach, dass es schwierig ist, äh, Leute, also ich meine, Radsport oder Radfahren ist ja schon aus meiner Sicht ein sehr cooler Sport, und ähm, auch sehr ästhetisch und bringt gerade jetzt nach der Corona-Zeit vieles mit, wonach sich die Menschen, glaube ich, sehen. Also irgendwie Abenteuer draußen sein in der Natur. Ähm, aber man muss, glaube ich, die Leute irgendwie abholen. Und äh, wenn man den jetzt einfach nur von Latz knallt, ich bin Radprofi, ich fahre 30.000 Kilometer äh, äh, im Jahr Rad und äh, ich fahre einen 33er Schnitt. Also ich habe mal dieses... Profi-Dasein ist ja für einen normalen Menschen, glaube ich, eher abschreckend. Also das, also das motiviert ja, das motiviert ja jetzt nicht zu sagen, ah ja, äh, alles klar. Also ich, ich will zwar vergleichen, wenn ich irgendwie vielleicht mit einem Hobby neu anfange, ähm, also wenn ich jetzt äh weiß ich nicht, äh, Klavier anfangen wollen würde, dann würde ich mich ja auch nicht mit Lang Lang messen oder so, als Beispiel der irgendwie da, also zumindest <lacht> in meiner Welt der krasseste äh, Klavierspieler ist äh, oder Pianospieler. Also bist
1: du der Lang Lang der Fahrradziehen? Nee, das, das wollte das wollt ja. ich jetzt, das,
2: das wollte ich damit nicht sagen, aber... <lacht> Gewagter
1: äh, Vergleich, aber ich, ich finde es
2: okay. Ist auf, ich, ist auf jeden Fall der einzige Pianospieler, den ich so kenne. <lacht> aber, ähm, <lacht> nee, also das, das will ich damit nur sagen, ich glaube, dass... Äh, dass man äh, ja einfach die Leute mehr damit kriegt, wenn man halt von seiner Ausfahrt irgendwie ein schönes Video dreht oder ein, schön, ja, ein schönes Foto macht. Ich glaube, das sind eher die Momente, wo man die wo man die Leute mitkriegt, weil da können die mit relate, damit, also da können die vergleichen. Wenn, jetzt, wenn ich irgendwie sage, hey, ich fahre in die Eifel und mache an dem Aussichtspunkt ein Foto, das können die auch machen. Die fahren vielleicht ein bisschen langsamer als ich, aber die können genau den gleichen White machen.
0: Ja, absolut, wunderbar. Das ist eine schöne,
1: eine schöne Überleitung. ich meine, im Se Grunde Also seht
2: ihr mir, sorry.
0: Bitte?
1: Ja, wir sehen dich noch.
0: Ja, ja, wir, nee, wir sehen und ich, hören nicht ganz.
2: Super. super, ich habe nur. Super, ich habe nur gerade einen Anruf bekommen von meinem Teamarzt, aber alles gut.
1: <lacht> schöne Grüße, wenn du, wenn du zurückrufst. <lacht> ja, den ähm, habe ich jetzt weggedrückt. Ja, kurz.
0: Kurz aus, der, aus, der, aus dem, den roten Faden verloren, aber kein Problem, wir finden ihn wieder. Ähm, das heißt also, für, ist das für dich eine Ausdrucksform? Ist das für dich ähm, Kunst, was du dann da machst? Oder ist es einfach auch, weil es geil ist, ähm, den Fame abzuholen und mal so ein bisschen provozierend zu fragen?
2: Ach, sowohl als auch. Also ich würde, glaube ich, schon lügen, wenn es mir nicht gefallen würde, ähm, dass ja viele Leute da... Kommentieren oder liken oder ich irgendwie sehen, dass die Followerzahl steigt. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich es mache, aber ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, den ich auch gerne mitnehme. Ähm, und ja, also ich, also Kunstform oder Ausdrucksform ist, glaube ich, auch schon wieder dann äh, sehr, sehr groß dafür. Ähm ich würde ich würde eigentlich sagen, dass ja eigentlich Sport das genau das Gegenteil von Kunst ist. Also es ist ja eigentlich eher Sport ist ja eigentlich schon eher analytisch und zahlengetrieben, weshalb mich äh, eigentlich Musik oder Kunst äh, mittlerweile auch sehr interessiert, weil es so das, das ein Gegenteil zum, vom sportlichen ist. Aber ja, wenn du also wenn du wenn du wenn, wenn man es runterbrechen will, kann man das schon, glaube ich, so sagen, dass ich aus diesem sportlichen Alltag oder aus meiner Trainingswelt, in der ich irgendwie weiß, heute muss ich vier Stunden fahren, mit der Durchschnittswelt, Durchschnittswatt und da Intervalle, dass wenn ich halt mal anhalte und ich komme wieder zu dem Beispiel zurück vom, vom Foto machen, ich denke schon, dass ich dann äh, da mal aus meiner Welt, auch wenn es vielleicht nur zwei, drei Minuten ist, ähm, ausbreche und äh, weil ja, der normale Radprofi wird vielleicht sagen, ey, ich kann da jetzt nicht anhalten, warum soll ich eine Pause machen und ich nehme mir die Zeit halt einfach, um dann irgendwie mein Rad vor eine Leitplanke zu stellen oder da vorne eine Wand oder was auch immer. Und irgendwie die, die Kurbel in die richtige, also ästhetisch einfach das Rad hinzustellen, dass es schön aussieht und dann halt ein Foto zu machen. Und ähm, ja, das kann, also ich, ich finde das einfach, ich mache das einfach. Ich habe das jetzt noch nie durchdacht, ob das jetzt eine Ausdrucksform ist. Gibt es
0: dann, gibt's dann Stress mit den Teammates, wenn, die, wenn ihr zusammen ausfahrt? Oder ist das eigentlich äh, so, dass man sagt, ja geil, komm, wir posen jetzt. Ja, der Rick macht schon wieder ein Foto, komm, wir posen mhm. auch mit. so Weißt du, so oder wie geht man da miteinander um?
2: Ah, es ist, äh, glaube ich, äh, sowohl als auch, also es gibt viele, die sogar fragen oder so, dann sagen der, ey, hier, du bist der Profi, gib mal einen Tipp, was soll ich machen oder was weiß ich. Ähm, so ein bisschen, äh, also es ist dann auch schon witzig. Aber ich habe eigentlich immer die, also wenn man jetzt zum Beispiel die Videos aus dem Trainingslager sieht, ähm, die machten eigentlich fast alle, entweder ähm, unsere Teamfotografin oder Matthias Brände, der mit mir in der Trainingsgruppe ist. Ähm, da frage ich dann eigentlich immer so, die Leute, mit denen ich eng bin. Und bei Matthias Brente weiß ich, der freut sich dann auch, wenn ich von ihm ein Video mache oder ein Foto. Das ist dann so ein, so ein Geben und Nehmen. Also da frage ich auch nicht jeden. Aber auch einfach nur, da bin ich auch wieder ehrlich, weil es mir, glaube ich, einfach so unangenehm wäre in dem Moment, als Influencer oder irgendwie, also ich würde jetzt vielleicht nicht Chris Fum fragen. So, ey, kannst du mal kurz ein Foto von mir machen, weil das würde ich gerne später auf Instagram posten. Das mache. <lacht>
1: Wieso nicht? Das würde das nicht machen? <lacht> doch, ne? ja, der wird das machen. Der ist doch.
2: Ja, der wird, der wird das sicherlich machen. Aber ähm, ich, also ich versuche, glaube ich schon, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Team bin, dann äh, das, das, also, es gibt dieses Vorurteil bei mir nicht, aber natürlich äh, wird man damit konfrontiert oder macht sich vielleicht auch selber die Gedanken, ey, ich mache ja doch schon deutlich mehr als die anderen, aber dann versuche ich es natürlich auch nicht auf die Spitze zu treiben und ja, versucht das, ich sag mal, wenn man jetzt fünf Stunden fährt und dann habe ich in den fünf Stunden mal fünf Minuten mein Handy davon in der Hand und mache ein Video vom Teamkollegen oder der macht ein Video von mir, dann reicht das auch. Man muss sich das sofort nicht so vorstellen, dass ich, von den fünf Stunden irgendwie alle zehn Minuten mein Handy rausholen und ein Foto mache, so ist es nicht. Da ist schon das Training definitiv im Vordergrund. Aber klar, wenn man dann irgendwie vielleicht gerade ein Intervall beendet hat und man rollt fünf Minuten locker daher und da ist halt gerade äh, irgendwie eine schöne Szenerie, dann äh, hole ich halt mein Handy schon raus und mache was. Aber ich versuche das auf jeden Fall ähm, in so einer Balance zu halten und damit nicht negativ auffalle.
1: Und äh, wie macht man das perfekte Foto von seinem Fahrrad? Kette in Richtung Fotograf, ne?
2: Kurbel nach genau, vorne? Genau, genau. Ähm, Gibt es da
1: noch weitere Tipps?
2: Ja, ich würde ich, ich finde es immer ganz schön, wenn man die die Kurbel ähm ja, jetzt, jetzt jetzt müsste ich wissen, dass, ich glaube, das ist senkrecht, äh, wenn man das wenn, <lacht> wenn man das senkrecht macht oder so leicht nach oben. Ähm, also ich sag mal, wenn man jetzt wenn's, wenn man es mit einer Uhr vergleichen würde, dann würde ich die äh, die Kurbel so auf halb zwei stellen oder oder halt auf drei Uhr eins von beiden ähm, das finde ich ganz schön also die kleinen Feinheiten
1: ja, ja. genau halb zwei oder drei das ist ein ist ja, da sehen die Follower <lacht> ja und äh, na, ja, ich, meine, ich, ja. Meine, ich meine ich ja,
2: ja. die Mühe mache ich mir eigentlich fast nie dass ich dann, dass ich
0: <lacht>
2: <lacht> ja ähm, also die die Mühe mache ich mir eigentlich nie dass ich dann noch die Satteltasche oder so abnehme aber das kann man natürlich auch noch machen
1: das ist die Perfektion, ja. Aber da kann man sonst auch mit Photoshop später noch drüber. Ja, du, die, Rick, die Skills ich habe frag eine ich Frage. Nicht. Ich habe eine Frage, Rick. Ja. Wenn du jetzt tatsächlich Blankopapier hättest, ne? es, ist, es ist jetzt ähm, wieder, wie, was hast du gesagt, neun Jahre bist du jetzt schon im Business dabei? Ja. Wir gehen neun Jahre zurück, du hast aber das Wissen der letzten neun Jahre und musst dich jetzt nochmal entscheiden, Radprofi oder nicht. Du hast ein Blanko-Papier. Instagram ist leer, da hast du noch 52 Follower. Ähm, würdest du das gleiche nochmal machen oder, oder gibt es auch so eine Karriere hier? Du hast Klavier schon angesprochen, wäre mhm. auch ein Pianist aus dir geworden oder in welche Richtung wäre es gegangen? Aber
2: musikalisch habe ich leider kein Talent. Ich, ich habe sowohl Gitarre als auch Piano oder bei mir war es eher ein Keyboard. Beides mal angefangen, aber spätestens da, wenn der Trainingsalltag gestartet ist, ähm, habe ich da auch ganz schnell wieder mit aufgehört. Ähm, aber um auf die Frage ähm, zu antworten, ähm, muss ich mit der Erfahrung der letzten neun Jahre schon, sage, schon sagen, dass mir das Thema Medien schon Spaß macht. Also ähm, auch jetzt, ich konsumiere selber, würde also Medien-Junk hört sich vielleicht krass an, aber ich konnte mir schon sehr, sehr viel Podcast selber. Halt mich damit, äh, wenn ich trainiere und alleine fahre, höre ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie die, oder versuche ich zumindest irgendwelche neuen Alben zu hören, die mich interessieren oder halt neueste Podcasts ähm, oder die Podcasts, die ich halt immer höre. Und ähm, ja, also die Medienwelt finde ich schon sehr interessant und spannend oder sei das auch irgendwelche Dokumentationen, äh, die, die ich mir einfach gerne anschaue, egal ob jetzt in der Sportwelt oder auch, ja, in der, also eigentlich die klassischen Dinge, die man so auf Netflix gucken kann oder Amazon Prime, was auch immer. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, ich würde wieder einen Podcast anfangen. Ähm, Podcast macht mir schon sehr, sehr viel Spaß ähm, und wenn ich das vor neun Jahren schon angefangen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Hörer, als ich die jetzt schon hatte, weil da wäre ich so vor der Zeit ähm, das gleiche muss man natürlich bei Instagram sagen, ähm, wenn man vor neun Jahren mit Instagram angefangen hätte Also ich, ich hatte ja auch, keine Ahnung, bis 2017 habe ich glaube ich Instagram ja auch einfach nur gehabt, um Bilder zu bearbeiten, da habe ich ja nichts da gepostet, Und dann habe ich das irgendwann für mich <lacht> entdeckt, ja. aber wenn man, wenn man ehrlich ist, äh, war ja 2017 auch schon zu spät, also wenn man jetzt irgendwie hätte ein größerer Influencer werden wollen, was jetzt nicht das Ziel ist, aber ja, ich hätte wahrscheinlich einfach genau den also wenn ich die Erfahrung natürlich gehabt hätte vor neun Jahren, hätte ich gedacht, ey, Instagram wird irgendwann mal groß werden. Ähm, Mache ich einfach einfach ein bisschen Bike-Content und dann dann läuft das auch. Ähm, nee, aber ja, äh, das ist jetzt alles natürlich hätte, wenn, wäre aber. Aber ja, also ich glaube schon, dass so mit die die Medienwelt, ähm, egal ob das jetzt ähm, der Podcast ist, wenn man beim Podcast ist, ist glaube ich auch, also zum Beispiel, ich habe ja dieses Jahr einmal bei der Deutschland Tour, den Experten so ein bisschen gespielt, also dann da es ja auch schon irgendwie in moderieren und so Sachen. Ähm, das sind schon Dinge, die mir, die, die ich mal ausprobiert habe und wo ich dann rausgegangen bin und gedacht habe, ey, das macht, das macht auch schon extrem Bock. Ähm, von daher muss ich schon sagen, dass es irgendwie, glaube ich, schon in die in die Richtung gehen würde.
1: Also wenn die ARD will, ähm, ARD will, bietest du dich auch schon mal als, als äh, Kommentator für die Tour de France an, sobald du dein eigenes Rad beiseite gestellt hast? Ist das ja. eine Bewerbung hier gerade offiziell? Dann <lacht> nee, reichen also wir für, die für dich ein, gar kein Problem. <lacht> <lacht> äh,
2: also ich, ich will Fabian Wegmann natürlich seinen Job nicht wegnehmen, der macht das auch extrem gut. Ähm, ja gut dann
1: Co-Kommentator.
2: Und äh, <lacht> <lacht> genau, nee aber also nee, also ich meine äh, ich habe sowohl den Podcast, den ich mit Florian Nass aufgenommen habe, äh, war für mich persönlich einer der besten Podcasts. Ähm, also einfach so vom Gespräch her hat es extrem Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn ich, es ist natürlich, mir ist halt aufgefallen, dass Moderieren zum Beispiel oder Experte sein, das ist äh, eigentlich ist es verrückt, weil um ein guter Experte zu sein, würde ich behaupten, musst du selber noch aktiv sein, weil ich natürlich alle meine Mitstreiter kenne. Also ich, ich weiß genau irgendwie, am der setzt den Helm so auf oder der sitzt so auf dem Rad. Da wo irgendwie der normale Kommentator vielleicht irgendwie schnell auf die Rückennummer schauen muss, weiß ich schon den Namen und ich weiß schon, wer es ist, so ungefähr. Und ähm, also, und auch wenn man, glaube ich, in der Welt selber noch drin ist als Fahrer, kann man, glaube ich, am besten kommentieren. Aber die Krux dabei ist ja eigentlich, dass Leute diesen Job übernehmen, die halt aufgehört haben und dementsprechend dann aber ja. eigentlich auch nicht mehr so richtig dabei sind. Von daher ähm, hätte ich irgendwie schon Bock darauf, das beides zu vereinen. Aber wenn man mich fragen würde, Frau selber fahren oder als Experte dabei dann würde ich schon lieber selber fahren.
1: Ja, oder beides? Und du machst den rasenden Reporter. Rick Zabel, der rasende Reporter. Du fährst immer im Peloton und hältst den anderen das Mikrofon quasi hin. <lacht> und ja, könntest du. dir auch Vorteile an den entscheidenden ja. Stellen verschaffen. Live aus dem Sprint. <lacht> das wäre doch eigentlich was. Schön, da muss man auch schön, mal, das reichen wir mit schön, deiner Bewerbung äh, beim ARD ein.
2: <lacht> Danke euch, aber ja, ist eine schöne Idee, aber ich glaube, ähm, mit dem Mikro äh, im Rennen, würde mir sowohl die Luft fehlen, als auch das extra Gewicht, dann würde ich auf jeden Fall aus dem damit fliegen. Keine Chance. Ja, wir
1: haben so viele technische Möglichkeiten heute. In, jetzt sind die Fahrräder vielleicht noch nicht so weit, aber beide ist es so weit, dass man da auch mal ein Mikro einbauen kann. Das ist ein Bluetooth-Fahrrad? Bluetooth-Fahrrad, das kriegen wir hin. Sehr das gut. gehen wir weiter an die Entwicklungsabteilung. Rick, bist du ähm, denn,
0: sag ich mal so, bist du denn sehr ein leidensfähiger Mensch oder ist das, ähm, ist das pures Talent, was dir was in die Wiege gelegen worden ist?
2: Boah, das ist äh, natürlich immer selber schwer zu beantworten. Also ich, ich würde schon sagen, also ich, ich bin auf jeden Fall ein leidensfähiger Mensch, wenn man, also wenn man Radprofi ist, muss man eine gewisse Art von leiden können oder leidensfähig sein. Ähm, auch wenn man eine Grand Tour ähm, fahren will, dann weiß man vorher schon, dass man auf jeden Fall die nächsten drei Wochen das eine oder andere Mal leiden wird. Und äh, ich glaube, ja, deswegen... Ist ja Radfahren auch so besonders, weil es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie man leidet auf dem Rad. Also wenn man jetzt, äh, sei, sei es, weil man total friert, weil es kalt draußen ist oder durchnässt ist plus Kälte oder man kriegt einen Hungerast oder man ist einfach total im Arsch, wenn man nicht mehr kann und nicht mehr folgen kann. Also es gibt ja so oder auch Hitze ist ja auch total krass. Also ähm, es gibt ja die verschiedensten Einwirkungen auf einen, die einen irgendwie zum Leiden bringen. Und ähm, ja, also ohne, ohne Leidensfähigkeit wird, glaube ich, niemand äh, Radprofi, äh, die die Fähigkeit muss man auf jeden Fall haben. Ähm, ich ich würde schon behaupten, dass ich sicherlich auch ein gewisses Talent habe, ähm, oder was mir in die Wiege gelegt wo worden ist. Ähm, dann ist es natürlich aber, glaube ich, auch da immer eine Sache der Perspektive. Ähm, wenn ich mich mit Mathieu van der Poel vergleichen würde, ähm, dann hat er auf jeden Fall von seinem Papa bisschen mehr Talent mitbekommen als ich von meinem als Beispiel. <lacht> ähm, dann schöne Grüße an der Stelle. Genau, schöne Grüße. Ähm, da würde ich da würde ich natürlich äh, sagen, okay, da gibt es definitiv Leute, die ähm, talentierter sind. Ähm, wenn ich mich aber vielleicht mit einem, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber mit einem Normalo vergleiche, werde ich sicherlich mehr Talent haben beim Radfahren. Ähm, aber ja, äh, das ist natürlich auch da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade gesagt habe. Es ist, ich glaube, meine Wegbegleiter, also egal, ob das jetzt ein André Greipel ist oder ähm, ehemalige Trainer, ähm, ich glaube, die haben schon gesehen, dass ich äh, sehr fleißig und diszipliniert bin und hart trainiere. Ähm, es gab aber auch immer die Momente in meiner Karriere, wo, gesagt, wo immer gesagt wurde, ey, da geht ja mehr oder sei mal fleißiger, was auch immer. Und... Ähm, das ist, äh, glaube ich, immer so ein, auch eine Sache. Also mal ist man sehr diszipliniert und macht alles richtig, mal hat man immer eine Phase, wo es nicht so ist. Aber äh, ich würde schon sagen, dass ohne Fleiß und ähm, ohne eine gewisse Art von Leidensfähigkeit ähm, wird man kein Radprofi. Ähm, selbst wenn man Radprofi wird, dann vielleicht durch sehr viel Talent. Aber ähm, dann Talent bringt einem all, alles nichts, wenn man keine... Ähm, ja, wie sagt man so, äh, wenn man nicht, ja, ähm, dranbleibt einfach, ne? man muss ja irgendwie auch dranbleiben. Also jeder, also es gibt ja genug Profis, die vielleicht irgendwie zwei, drei, vier Jahre Profis sind, aber eine lange Karriere zu haben, das ist ja irgendwie schon ähm, mehr als nur Talent haben. Da muss man irgendwie auch das, den richtigen, das richtige Mindset für haben und einfach, ja, einfach dranbleiben. Ähm, Kontinuität ist das Wort, was ich gesucht habe, Kontinuität braucht man einfach.
0: Ähm, nagt das an dir, wenn du sowas als Kritik bekommst? Ist das irgendwie, ja, denkt man dann so an Scheiß, ich gebe doch hier schon alles oder ist es dann eher so, ja, okay, du hast recht, ich könnte wirklich noch eine Schiffe drauflegen oder, ja, was macht das mit dir?
2: Ähm, ich glaube, Kritik ist eigentlich, also ich bin jemand, der Kritik ähm, ja, also ich höre ich hör natürlich keine Kritik gerne, bin ich ehrlich, also ich glaube, es gibt die wenigsten Menschen, die Kritik gern hören. Ähm, außer es ist eine Kritik, die mich irgendwie weiterbringt oder die auch ordentlich an mich herangetragen wird. Also ich glaube, bei mir ist extrem wichtig, wie man mit Kritik an mich herankommt. Ähm, Herr Zabe, hab,
1: Sie fahren beschissen Fahrrad ist also keine gute Kritik. <lacht> also, <lacht> das ist also, ja nicht konstruktiv. So, also genau. Also Also konstruktive genau, Kritik.
2: genau. Also, genau. Also, es kommt immer darauf an, natürlich, wer es sagt. Ähm, ähm, das ist zum Beispiel, wenn man Thema, wenn mein, wenn mein Vater an mich Kritik äh, heranbringt, dann äh, fehlen mir so ein bisschen die Argumente, weil ich natürlich irgendwo auch weiß, okay, dem kann ich jetzt nichts sagen. Wenn jetzt aber als Beispiel, äh, also beim Beispiel Instagram, wenn mir da irgendjemand Kritik gibt, dann ist mir das egal, weil äh, da weiß ich so, okay, das, äh, der kann sich gar nicht in meine Lage versetzen oder der fährt gar nicht auf dem Niveau, wo ich bin. Ähm, dann, und also Ich versuche auch mal nur Kritik dann zu äußern, wenn ich irgendwie vielleicht einen einen Hebel habe, um Kritik zu äußern und ähm, oder überhaupt Ahnung davon habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja selber, wenn ich Lewis Hamilton sagen will oder Max verstappen, wie die Formel 1 fahren sollen, also ich saß noch nie in so einem Auto, so halte ich einfach meine Klappe so ein bisschen. Und äh, also das ist so, das ist ja, das ist meine Auffassung. Von daher kommt es natürlich darauf an, wer Kritiker mich ranträgt. Ähm, Trotzdem äh, ja, kommt es darauf an, wie man Kritik äußert, würde ich sagen. Also wie die an mich herangetreten äh, herangebracht wird. Weil ich auch schon jemand bin, der nicht so gut mit Autoritäten umgehen kann. Also ich mag Autoritäten mag ich nicht so gerne. Also wenn jemand einfach so eine Macht aus ausüben will oder so. Ähm, aber ähm, mich trifft Kritik immer dann, wenn ich weiß, dass sie angebracht ist, wenn ein Punkt da ist. Also man, man kennt das ja, wenn man vielleicht selber weiß, ah, okay, ich bin gerade ein Kilo zu schwer. Und dann kommt der sportliche Leiter oder der Trainer an und sagt, du siehst aber ja gar nicht gerade dünn aus. Dann trifft er das natürlich, weil man ja auch immer weiß, okay, der hat recht. Ähm, dann, dann trifft mich Kritik auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich für mich selber weiß, dass das Quatsch ist, dann trifft mich Kritik nicht.
1: Wir hatten ja vorhin schon geklärt, dass du in, in Deutschland schon eine, eine echt äh, bekannte Person bist. Ein Star, will ich gerade mal sagen. Jetzt kommt es aber, dass du gar nicht äh, in Deutschland äh, fährst, also du fährst klar natürlich auch in Deutschland und trainierst auch oft in Deutschland, aber du fährst für ein israelisches Team und zwar für Israel Startup Nation. Wie, sehen, wie sieht das denn in Israel aus? Sind die dort radbegeistert? Ist dort überhaupt eine Community am Start oder versucht man die gerade zu etablieren?
2: Genau, man versucht die zu etablieren. Also dieses Jahr heißt unser Team auch Israel Premier Tech. Wir haben einen neuen co okay. Co-Sponsor reinbekommen aus Kanada, ähm, aber ja, also ich meine, dass, dass die ganz große Firma, in der auch das kontinental Team, also das Nachwuchsteam registriert ist, also alles zusammen ist eigentlich die Israel Cycling Academy und ähm, das trifft eigentlich auch am besten, weil es ist eigentlich eine Cycling Academy und die versuchen, ähm, ja Israelis vom Radsport zu begeistern und auch junge Fahrer ähm, und Fahrerinnen davon zu begeistern, äh, mit mit dem Radfahren anzufangen. Ähm, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn wir da in Israel sind und irgendwie fahren, dass die Leute da jubeln. Ähm, es, ist, es ist eine Mission. <lacht> nicht. Es ist eine Mission ja. auf jeden Fall. Also ich, ich kann mich ich kann mich äh, an dieses Jahr an unserem an unser Teamcamp oder so. Wir hatten so ein Kennenlerncamp im November mit allen neuen Teamkollegen und dann gibt es das, das war halt doch nicht so, November ist ja noch nicht der Mo Monat, wo man so super hart trainiert, sondern erstmal wieder reinkommt und deswegen haben wir so ein teambonding camp gemacht, wo sich jeder kennenlernt und so, wo man so ein bisschen Teams bewirtschaftet. Und da sind wir, glaube ich, am zweiten Tag sind wir drei Stunden Rad gefahren mit einem Kaffee-Stop ähm, in der Mitte und das war ganz offiziell kommuniziert, dass wir in dem Café um, zu der und der Uhrzeit stoppen werden und alle Fans waren eingeladen ähm, und es wurde über mehrere Tage, glaube ich, gepostet, dass wir dann da sind. Das ganze Team da ist, dass man jeden Fahrer treffen kann und wir alle da sind. Und dann wurde vorher spekuliert, so okay, wir werden denn da sein. Dann hat man alles Mögliche gehört von der Art, Tausende und was weiß ich. Und ich glaube, wenn man, wenn man, als wir dann angekommen sind, waren es 200 Leute. Ähm, man muss also sagen oder man muss natürlich eine Relation setzen. Ich glaube, das war ein Wochentag um 11 oder 12 Uhr. Da arbeiten die meisten Menschen natürlich auch. Das war jetzt nicht so die Uhrzeit, wo man äh, dann alle antreffen kann. Von daher waren es jetzt nicht wenige Leute. Aber ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel mal ähm, zurückdenke an die Team-Telekom-Ära irgendwie nach der Tour de France äh, auf den Rathausplatz nach Bonn, ähm, da ist es natürlich kein Vergleich zu. Also das, was damals los war, da... Ähm, Deswegen sage ich, ist es, ist es eine Mission, den Sport dort groß zu machen. Und man sieht, dass es wächst. Aber es ist jetzt äh, nicht so, dass wir da hinkommen und irgendwelche Stars sind.
1: Werbung! Hannes, du weißt es von mir und ich weiß es von dir. Wir beide sind zusammen arschfaul. Unverplant. Unverplant. Dementsprechend kriegen wir es kaum hin, die Nährstoffe in unseren Körper rein zu Ballern, die wir brauchen, um den Tag zu bestehen und dieses ganze Training, was wir hier machen, diese enorme Belastung auszuhalten. Das heißt, wir brauchen ein All-in-One-Ding. Und äh,
0: wir haben uns durch die Mach mit einer Machete durch den Dschungel der Supplements den Weg freigeschlagen und haben <lacht> gefunden, das Produkt, was euch auch weiterhelfen kann.
1: AG1, Hannes, heißt es. Ihr kennt es vielleicht aus anderen Podcasts. Und da wundert man sich, warum bewerben so viele Leute dieses Zeug? Weil es geil ist, Hannes. Wir machen uns das morgens in den Shake rein,
0: shaken das auf. Es ist auch äh, quasi die, die erste Zufuhr von Wasser, die man dann zu sich nimmt. Das ist, Schlürf, der, Schlürf, es ist ein kleines Ritual morgens und es hilft, kraftvoll
1: und energiegeladen in den Tag zu starten. So sieht das aus. Und wenn ihr jetzt auch so kraftvoll und energiegeladen wie Hannes und Lasse in den Tag starten wollt, dann geht auf athleticgreenscom schräg, plattfuß und bestellt dort das Willkommenspaket. Hannes, und was ist da drin? Soll ich es dir sagen? Ja, bitte. Da ist dabei eine Aufbewahrungsbox. Sagt, uh, uh, ja, ey. ein Shaker <lacht> uh. und ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Und das ist wirklich nötig, gerade jetzt im Winter. Und ist das schon genug, Hannes? Nein! Es gibt nämlich noch was oben drauf, und zwar fünf praktische Travel-Packs. Die kannst du schön mitnehmen in den Koffer, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, Malle Ja, da Du war fährst es, los.
0: Das war optimal. Du ein, Segen. ein Segen, Ein Sägen. Du brauchst nur diese kleine Flasche mitnehmen, und diese fünf Packs und du bist für die gesamte Woche vorbereitet.
1: Und sind wir mal ehrlich, wenn man abends nochmal einen Rotwein getrunken hat, morgens da noch ein bisschen was reinzubringen, das ist der erste Schluck Wasser, schön gleich mit 75 Vitamin ver 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 verbunden und wie sie dein Körper beleben? Wahnsinn. Ja, also Leute, wenn ihr daran Interesse habt, einfach
0: draufklicken, bestellen und viel Freude dabei.
1: Guckt einfach bei uns mal in... Wie nennt sie das? Story, ne? Das da in die Story rein. In die Story rein. Wenn du hier so auf die Podcast-Folge klickst, da unten steht ja immer Text. Zack, da steht's. Draufklicken, ausprobieren.
0: Viel Spaß. Edgy One. Werbung Ende. Wie herbe ist der Verlust von André im Team? Menschlich ist er natürlich riesig, wahrscheinlich, ne? Sorry, die
2: Frage habe ich nicht verstanden, unsere Verbindung so, ist nicht so von, mega.
0: Äh, Wie herbe der Verlust jetzt dann von André Greipel in, im Team ist, dass er jetzt quasi in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, äh, für dich persönlich und vielleicht auch für das gesamte Team. Und dann schließe ich noch eine zweite Frage an, die, ähm, Dann äh, was wäre dein Traumteam, wenn du dir das selbst zusammenstellen könntest, mit wem würdest du alles gerne fahren? Da muss er doch jetzt sein Team sagen, weil die müssen sich ja jetzt motivieren <lacht> die und gleichzeitig doch doch nach vorne peitschen. <lacht> jetzt fallen dir die, ja die nachher in den
1: Rücken oder du denen? <lacht> ja, sorry. Also die tausche doch. ich alle aus. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, also ähm, nee, der Verlust von André wiegt äh, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber sicherlich äh, als ich glaube, ich war schon einer der Ersten, die es wussten, dass er jetzt, bin ich, glaube ich, im Mai oder Juni gesagt so: "Ey, das wird meine letzte Saison, ich bin durch. Was aber total verständlich war. Aber trotzdem wusste ich natürlich, okay, ich, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Und auch als wir beide damals unterschrieben haben, haben wir für, beide für zwei Jahre unterschrieben. Ähm, von daher war mir dann klar, okay, ich werde noch ein Jahr ohne André äh, bei Israel sein. Und ähm, war dann schon letztes Jahr... Ähm, war es eigentlich immer noch in der Zeit, wo ich mit André Rennen gefahren bin, dass ich mir dann natürlich Gedanken gemacht habe, so, ha, okay, nächstes Jahr hier so ohne André ist, wird bestimmt schon komisch werden und so, also ich meine, es ist halt auch einfach privat einer meiner besten Buddies und ähm, ja, das war schon immer, also mit André hat es sich halt einfach nie angefühlt, als wenn man arbeitet, ne? also so, sowohl als, also wir, wir hatten er, er hatte mal zum Beispiel so einen, so einen netten Spruch, der mich immer zum Lachen gebracht hat, egal wie beschissen diese Rennsituation gerade war, also wenn wir gerade irgendwie einen Berg hochgefahren sind und es hat einfach alles weh getan und wir waren irgendwie, also wir waren ja eigentlich immer in denselben abgehangenen Gruppen, ähm, <lacht> dann, hat, dann hat er es immer, dann hat er es immer geschafft. Immer so im unpassendsten Moment hat er so gesagt, weil wir halt immer abends dann wieder Zimmerkollegen waren, hat er gesagt, jetzt ist gerade scheiße, aber heute Abend machen wir es wieder uns, machen wir es uns wieder schön gemütlich. <lacht> und dann haben, wir halt, dann haben wir, halt, dann wir halt irgendwie zusammen im Bett und haben einen Film geguckt oder was auch immer. Und äh, also, wenn man zu zweit durch solche Sachen geht, ähm, das verbindet natürlich wie Sau. Und äh, von daher war das dann, wie ich gerade gesagt habe, also als ich wusste, so okay, Andre hört auf, ähm, als ich jetzt in meinem Kopf durchgespielt habe, war das schon ein komischer Gedanke. Ähm, aber wie es dann immer so ist, in der Realität ist es dann doch wieder anders, also ich bin dann in dasselbe Camp, was ich gerade angesprochen hatte, nach Israel gereist und ähm, es war halt einfach anders, weil vorher war es so, dass ich irgendwie immer so ein Duo mit André war und wir viele Dinge zusammen gemacht haben und auf einmal habe ich eine ganz andere Bindung wieder zu anderen Teamkollegen bekommen, mit denen ich vorher weniger zu tun gehabt habe, weil ich halt immer so mit Andre viel rumgegangen habe und ähm, also ich würde auch behaupten, dass ich oder dass wir immer so als Duo wahrgenommen worden sind und äh, Jetzt ist halt so, André hat aufgehört und jetzt bin ich auf einmal, jetzt ist nur noch Rick da und ähm, dadurch bin ich viel zugänglicher für viele andere im Team. Ähm, von daher ist es jetzt, äh, oder jetzt eigentlich schon wieder so, ob ich mich an die neue Situation gewöhnt. Ähm, und ja, ich komme, also oder ich bin jetzt einfach mit Matthias Brendle, Alex Dowsett, äh, auch mit Giacomo Nizzolo ich habe schon eine sehr, sehr coole Gruppe um mich, mit denen ich Rennen fahre und mit denen komme ich auch super klar. Und ähm, ja, so würde ich es zusammenfassen, dass ich eigentlich, umso enger ich mit André war, umso mehr hat man vielleicht auch unbewusst, gar nicht gar nicht bewusst, aber unbewusst so eine kleine Minigruppe gebildet, mit der man in der man immer war. Und äh, ja, die gibt es natürlich jetzt nicht mehr und jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen wieder mehr als Rick äh, in den Vordergrund, äh, Vordergrund im Team gerückt. Und äh, habe auch ehrlicherweise so im Sprintzug oder im Sprintteam einige Verantwortung, die André hinterlassen hat, äh, übernommen, was jetzt äh, auf mich zukommen wird, habe noch eine größere Rolle. Und ähm, ja, das, also habe mich jetzt an die neue Rolle gewöhnt und es ist schon auch, äh, ja, eigentlich jetzt gerade ist es nicht, ist nicht ich kann nicht sagen, dass André mir fehlt, weil es jetzt einfach äh, eine neue Situation ist. Und ich bin dann auch jemand, der, glaube ich, relativ schnell mit sowas abschließt. Weil André ist ja auch jetzt nicht gestorben oder so, zum Glück. Äh, wenn ich jetzt in Köln bin, kann ich ja immer noch mit ihm trainieren fahren. Ähm, aber sicherlich wird er mit... Ich, ich habe ihn sogar letztens fehlen.
1: schwimmen gesehen. Ne? Also vielleicht besteht ja, ja sogar die Chance, dass wir ihn auf die, auf die dunkle Seite in der Macht ziehen und <lacht> wir ihn bald im Triathlon sehen. Und er die, die Ironman-Distanz runterschrubbt mit uns. Das, das habe ich auch gehört. Dass er da, da, ähm,
0: da hat er, da hat er ja... Pläne. Weißt du mehr davon? Hast du da ein paar Insights? Oder warum
1: haben wir ihn schwimmen sehen?
0: <lacht>
2: Doch, doch. Äh, der der wird, äh, glaube ich, jetzt im Jahr 2022 auf jeden Fall einen äh, Triathlon machen. Ich glaube, er ist noch ähm, am, am Überlegen, ob ob es der Triathlon in Hamburg wird oder die Challenge Rot. Ich glaube, eins von beiden will er machen. Und, Krass. ähm, ja, äh, ich meine, er, er das ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum er zu, äh, er ist ja jetzt seit diesem Jahr Markenbotschafter bei Ryzen Und, ähm, Sicherlich auch, weil er ähm, seine Expertise äh, bei den Radsachen mit einbringen will. Aber sicherlich auch, weil er natürlich äh, da eine super Adresse hat, was Lauf- und Schwimmsachen angeht. Und äh, für ihn klar war, dass er das auf jeden Fall mal ausprobieren will. Ob er dann da mehr machen will, das glaube ich nicht. Aber er will auf jeden Fall ähm, einmal ja, da dieses Jahr einen Triathlon machen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für ihn, äh, wenn man ja, sein Leben lang Profisport gemacht hat, dass man vielleicht sich wenigstens so ein Ziel ähm, rausnimmt, dass man so ein bisschen dabei bleibt. Und äh, ja, also was ich so mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, macht ihm das Spaß. Und äh, ich bin gespannt. Äh, er, er sagt immer, dass alle sagen, dass er super talentiert im allem. Also laufen kann er wirklich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, schwimmen hätte ich nicht gedacht, weil er auch immer viele Schulterverletzungen hatte als Radprofi. Ähm, dachte ich, dass das Schwimmen ihm schwerfällt. Aber nachdem er beim Schwimmen war hat, wo sein Trainer gesagt, dass er super talentiert ist, dass er ein sehr gutes Gefühl, er hat ein sehr gutes Gefühl fürs Wasser. Da habe ich gesagt, alles klar, okay. alles klar. Wenn du ein gutes Gefühl fürs Wasser alles hast, dann ist dann dann das freut mich natürlich für dich.
1: Das reicht meistens schon. Dann ist es auch egal, dass das fast vier Kilometer sind, in die man schwimmen muss, solange man ein gutes Gefühl im Wasser hat. Gucken wir uns das mal an. Eigentlich gehören Gorilla ja nicht ins Wasser. Ne? Wir werden sehen. Mal gucken, was da passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Hamburg wäre natürlich geil. Das ist bei uns um die Ecke. Dann können wir ihn schnell besuchen. Das würde ich mir angucken. Das würde ich mir auch angucken.
0: Aber ja. zurück zu dir. Ist, ist das denn eigentlich auch vielleicht ein Alternativplan nach der Radkarriere? Oder ist das. Ist das denn wirklich Triathlon. eher
1: Medien? Ja. Nee, wir würden dich einladen auf eine Strecke. Triathlon. Wir, wir
2: <lacht> Triathlon. Also nichts gegen Triathlon. Ich finde den Sport sehr gut. Aber ähm, ich glaube, da ist sowohl André, aber auch vor allen Dingen mein Vater so ein Beispiel für mich, die eigentlich mit dem Sport aufgehört haben. Also aktiv. Aber... Also es ist ja nichts Verwerfliches dabei, weiterhin sehr sportlich zu bleiben. Aber ich glaube, ich bin dann schon eher jemand, der, wenn das Kapitel, wenn dann das Kapitel schließt, dann schließe ich das Kapitel auch wirklich. Und dann würde ich entweder ja einfach nur Sport machen der Gesundheit wegen, um halt ein bisschen fit zu bleiben. Aber auf jeden Fall nicht mehr so exzessiv, wie man es als ähm, ja als Leistungssportler betreibt. Ähm, und äh, ich würde versuchen einfach all das, was ich in meiner Sportkarriere nicht machen konnte, ähm, nachzuholen und äh, uh, dements dementsprechend, dementsprechend <lacht> ja, oder, ja,
1: saufen und Klavier spielen,
2: genau, aber Ballermann. oder einen, einen schönen Skiurlaub mal und äh, viele Dinge, die halt einfach sonst äh, ja nicht, die man nicht machen konnte und auch ja und auch äh, beim Karriereweg würde ich auf jeden Fall versuchen, irgendwie neue Wege einzuschlagen, be beziehungsweise vielleicht die die Erfahrung, die Expertise, die man sich aufgebaut hat, dazu zu nutzen, ähm, ja, in neue Rollen zu schlüpfen. Ähm, aber ja, ich würde auf jeden Fall nicht, äh, also ich glaube, Triathlon habe ich auch wirklich, äh, beim Radfahren ist schon schwer vorne mitzuhalten, aber beim Triathlon wäre ich ganz weit weg.
0: Okay, ist in Ordnung. Wir hätten natürlich gerne mit dir eine Staffel gemacht und ja. ähm, dich zum Radfahren dann eingeladen. Das also wäre doch was. Ich wäre dann meinetwegen auch gelaufen, ich hasse laufen zwar, aber ich hätte es auch gemacht, äh, um dann mit dir eine Staffel durchzuziehen. Das hätten, hätten wir angeboten.
2: Ja, so, okay, ich okay, so, so eine, so eine Staffel. In deinem Gesicht. Nee, so eine Staffel <lacht> ist okay. Dann, eine Staffel ist okay, da muss ich ja nur Rad fahren.
0: Da, das,
1: ja, richtig.
2: Das ist okay. Du fährst
1: Rad und wir bringen den Restel. Wir machen das auch bei dir in der Gegend da, irgendwo um Köln rum, gucken wir mal. Suchen ja. wir uns was raus und dann gehen wir an den Start. So du hast ja, du hast ja ein, ein, gut, ein gutes Zeitrad hast du ja am Start, oder nicht? <lacht> da wurde ja bestimmt Zuhause, was serviert.
2: Zu, zu Hause nicht, nur, nur, nur beim Wettkampf.
1: <lacht> ah, okay. Aber da besorgen wir dir was. Ähm, sehr gut, sehr gut. Und
0: was waren denn, äh, ich hatte das jetzt gerade so rausgehört, was waren denn wohl die größten Dinge, die du jetzt in deiner Profikarriere dann nicht machen konntest? Weil du meintest, dann würde ich all die Sachen nachholen, die ich jetzt so nicht machen konnte. Das klingt ja nach Verzicht. Was, äh, auf was musstest du denn die drei großen Sachen, auf die du verzichten musst, die du auf jeden Fall nachholen willst?
2: Ähm, ich glaube, als allererstes wäre einen Winterskiurlaub zu nennen. Ähm, was aber vor allem daran liegt, dass äh, ich mir jeden Winter von meiner Frau anhören kann... Äh, wie scheiße das ist mit mir zusammen zu sein... weil sie Skifahren über alles liebt... und wir das nie zusammen machen können... Ähm, das wäre das Erste... hätte ich aber auch selber wirklich extrem Lust drauf... Ähm, war, ja, war, la war lange nicht da das Bedürfnis... aber ist jetzt so in den letzten Jahren wiedergekommen... Ähm, Verzicht... Äh, ja also ich, ich, ich glaube schon... dass das was mir auch mit am meisten auf die Nerven geht... Ähm, vom Profi da sein oder was mir auch einfach am, wirklich am schwersten fällt, ähm, ist Thema Ernährung. Also Training und Radfahren, alles gar kein Problem. Schreibt mir jeden Tag sechs Stunden rein, fahre ich, habe ich kein Problem mit. Aber ähm, dann wiederkommen und irgendwie eine Schüssel Haferflocken essen, das fällt mir schon schwer, wenn ich auch irgendwie Bock auf ein Bier oder Burger oder was auch immer hätte. Also ich esse halt super gerne und ich glaube, das ähm, wird, mich, wird mich schon sehr freuen. Da irgendwann mal nicht mehr so krass auf die Ernährung achten zu müssen. Ähm, und auch, dass es einfach egal ist, ob du jetzt 76, 78 oder 82 Kilo wiegst, dass dir dann niemand irgendwie auf die Finger haut. Ähm, einfach so diese Kontrolle, dass die weg ist. Das gleiche ähm, ist auch eigentlich beim beim Anti-Doping-System beim Anti -Doping -System so. Also als Profi mache ich das super gerne. Aber ja, wenn man irgendwann mal aufhört, nicht mehr angeben zu müssen, jeden Tag, wo man sich befindet, äh, ist auch einfach schön, weil, ja, man, man geht immer wenn man irgendwo hingeht, hat man im Hinterkopf, ah ja, ich muss das ja noch eintragen. Ich muss das ja noch eintragen. Und das ist auch völlig okay so. Aber natürlich, glaube ich, kann, das kann man sich gut vorstellen, dass man da irgendwann keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, oder dass es einfach dann schön ist, wenn man das nicht mehr machen muss. Ähm, ja, das wären vielleicht so die 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 Top 3 Dinge. Und äh, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob das realistisch ist, ähm, aber ich. Äh, ich habe, ich habe irgendwie eine, eine sehr eine Fantasie in meinem Kopf, dass ich dann irgendwann einfach äh, auch vielleicht nachts dastehe, ähm, vor einer Leinwand und als Beispiel was male, mit, mit einer Zigarre in meinem Mund und da ist irgendwie eine Fl Flasche Whisky <lacht> oder so. Also irgendwie, so, sowas finde ich schön, dass ich so ein freies, unbestimmtes Leben führe, in meiner Freizeit zumindest. Und äh, nicht irgendwie mal das Gefühl habe, Ah, jetzt ist es schon äh, 10.30 Uhr, ich muss ja morgen früh auch wieder um 9 Uhr losfahren. Ich muss ja auch auf meine 8 Stunden Schlaf kommen, jetzt muss jetzt wieder ins Bett gehen. Dass man so ein bisschen so ein freies Leben führt. Ähm, aber wahrscheinlich ist das dann in Realität auch wieder anders. Aber zumindest ist das in meinem Kopf eine schöne Vorstellung.
1: Also äh, ich kann dir leider den Zahn, muss ich dir ziehen. Wir selbst als Nicht-Profisportler stehen wir nicht äh, jeden Abend nackt vor der Leinwand und rauchen Zigarren. Nicht jeden Abend. <lacht> <lacht> Nur manche. <lacht> ähm, aber äh, du hast recht. Äh, geht, geht's die, wie weit geht die Kontrolle da? Also man hört ja von, von Fußballern... Äh, Wurde ja schon, schon oft berichtet, dass dort sowohl der Schlaf kontrolliert wird, als auch wenn die im Urlaub sind, müssen die trotzdem ihre Fitnesseinheiten machen, weil die ein Armband tragen, wo dann übertragen wird, hey, hier, pass auf, kriegst du eine Nachricht vom Trainer, ich sehe, du hast heute dich noch nicht genug bewegt, jetzt mal ran. Sie Ka werden fett. Sie weg. werden fett. Sie <lacht> werden fett. <Ja. lacht> weg mit dem Cappuccino, du musst jetzt noch mal aufs Laufbahn. Wie, wie, ist, wie krass ist das denn im Radsport?
2: Ja, ähnlich, also ähm, Radsport wird von Jahr zu Jahr professioneller und äh, das merkt man in allen Bereichen, ähm, die ich gerade auch genannt habe sei es Ernährung, sei es Training, sei es Schlaf und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite interessant zu sehen und das mitzumachen ähm, auf der anderen Seite fällt mir das natürlich schon jedes Jahr oder umso älter ich werde auch schwerer einfach weil ich mit dem Radsport anders sozialisiert wurde. Also ich bin mit dem Radsport groß geworden, über meinen Vater und auch in meinen Anfangsjahren irgendwie so dieses, was ich gerade gesagt habe, ey, wir wir trainieren viel, wir hocken jeden Tag zig Stunden auf dem Bock, aber wenn dann mal wiederkommen im Trainingslager, trinken halt doch irgendwie abends ein Bierchen zusammen und schauen einen Film oder spielen eine Runde Karten, keine Ahnung was, man hat eine gute Zeit und dann wird da halt doch mal irgendwie eine, eine ja eine Packung Chips aufgemacht oder so. Weil diese Mentalität, wir sind heute 200 Kilometer Rad gefahren, wir haben so viel verbrannt, wir können eh essen, was wir wollen ähm, und irgendwie eine gute Zeit haben bei dem Ganzen. Das stand immer so ein bisschen im Vordergrund für mich und das war eigentlich auch so das, was mir an der Community und an den Leuten und einfach ja be beim Radfahren, was mich mal früher gepackt hat und was mich auch jetzt vor allen Dingen noch packt, wenn ich und da, und da deswegen macht mir glaube ich auch vielleicht so dieses neben dem Profi-Radsport auch so viel Spaß weil ich das da noch spüre. Also wenn da auf irgendwelchen Events oder wenn man einfach mit seinen Freunden eine Feierabendrunde im Sommer macht, da hat man noch genau das. Also wenn wir in Köln irgendwie mit meinen Kumpels abends eine Runde Rad fahren, dann hält man halt noch, also da wo ich herkomme, sagt man Kiosk, aber hier in Köln sagt man Büttchen. Ähm, hält man da halt noch an und holt sich halt noch ein Bier und äh, noch ein zweites Bier und schnackt halt zusammen eine Runde. Und das ist so irgendwie so, was ich halt immer am Radfahren so geil finde. Ähm, was aber in der Realität von einem Profiradsportler Ausstirbt. Und ähm, das ist natürlich äh, ja, schwierig, wenn man dann so damit groß geworden ist und ähm, jetzt, wenn man gerade im Trainingslager ist, dann sieht man es ja noch viel krasser, ähm, dann wird, wird es halt immer professioneller und man, man, man hat tägliches Training, ähm, man hat dann irgendwie Core-Training morgens und dann hat man danach Radtraining und dann gibt der Nutritionist, also der Ernährungsberater vor, was wir essen müssen im Training, ähm, was es Frühstück gibt, was es nach dem Training gibt was es zum Abendbrot gibt. Dann hat man noch irgendwelche Meetings und es dreht sich alles um Aerodynamik. Also es wird halt einfach in nichts mehr dem Zufall überlassen und es wird halt versucht, an jeder Schraube zu drehen, was einfach nötig ist, wenn man irgendwie professionell gut Rad fahren will. Was aber, ja, glaube ich, auch verständlich ist, irgendwie dazu führt, dass man als Profisportler so ein bisschen Richtung Roboter getrimmt wird. Und das ist auch was, was wir ja, nicht so gut gefällt einfach. Also ich bin da zum Glück, ich habe da noch relativ Glück, glaube ich, dass ich ein gewisses Standing habe im Team und auch durch meine Erfahrung und das auch äußern kann. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt gerade als junger Profi reinkommt, hat man halt nicht viele, nicht viele Optionen. Entweder folgt man dem Weg oder ähm, halt nicht, so ein bisschen frisst oder stirbt. Und dann habe ich noch nicht mal über, dann habe ich ja noch nicht mal mit Höhentrainingslagern angefangen ähm, und irgendwie Familie wochenlang nicht sehen. Das kommt ja auch noch dazu. Also, das, das will ich damit nur sagen, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie alles sehr negativ an. Das ist es nicht, weil es ist immer noch ein spannendes Leben und es ist irgendwie auch cool, bei dem Ganzen dabei zu sein. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir immer noch alle unseren, unser Hobby zum Beruf haben und auch dafür ordentlich entlohnt werden. Von daher ist es jetzt auch Klagen auf hohem Niveau, das ist mir schon alles klar. Aber ich will nur damit sagen, dass das auch nicht einfach ist. Es ist kein einfacher Job, und meine Erfahrung ist halt einfach, dass es ähm, ja von Jahr zu Jahr professioneller wird und der Verzicht größer wird und äh, umso älter man wird. Das ist halt so ein Kontrast, ne? wie ich gerade gesagt habe. Also eigentlich sagt der Kopf, der Kopf fängt immer mehr an zu rebellieren, ähm, und aber die, die Schrauben werden immer mehr angezogen. Und dann ist es natürlich bei mir, also ich kann das nur äh, über Phasen schaffen. Also bei mir ist es so, dass ich halt dann weiß, okay, dann und dann zweimal im Jahr muss ich richtig topfit sein. Dass ich dann irgendwie auch die drei vier Monate davor, dass ähm, ja gut im Griff hab, aber dann, wenn der Höhepunkt vorbei ist, dann lasse ich mich auch mal zwei drei vier Wochen auch mal richtig fallen und ähm, weiß dann so, so okay. So wie die
1: Klausurenphase in der Schule. Ja also, genau, ich glaube. so gut auf Ziele hinausarbeiten. Ich
2: glaube, ich glaube, so kann man das gut vergleichen. Also wenn dann die Offseason ist, ähm, dann äh, dann ist auch für mich Offseason hier in Köln. Ähm, und dann genieße ich das auch. Ja. Was
1: ist das erste, was du machst, wenn wenn Offseason anbricht?
2: Mit meinen Freunden äh, ein trinken gehen. Ja, das, da, darauf, darauf läuft es. Ehrliche an. Antwort. <lacht> das ist die ehrlichste <lacht> Profi-Antwort, die wir je gekriegt ja, haben. Wirklich.
1: <lacht> Sehr sympathisch. Sonst immer, kommt immer so ausschwimmen oder, oder ja äh, nur ein bisschen das Training runterfahren, viel meditieren und so. Und das ist, das ist mal eine ehrliche Antwort. Großartig. Ja. Ich habe noch ist, eine, ja. vielleicht ob es. Obszöne Frage. Obszön?
0: Ja, obszön, weil ich frage mich natürlich, hast du als, als Profi und haben alle Profis eigentlich eine dicke Hornhaut am Arsch? Oder wie, wie schafft ihr das, so lange im Sattel zu sitzen? und ähm, Oder ist das halt einfach, also spürt man gar nichts mehr?
2: Doch, doch, äh, man, man spürt schon noch was, gerade wenn man wieder anfängt, äh, nachdem man mal eine längere Pause gemacht hat. Aber ja, also ich glaube mit, also über die Jahre Hornhaut hat man nicht, aber ein gewisses Sitzfleisch trainiert man sich glaube ich schon an. Und ähm, ja die einfach,
1: Fähigkeit ist zu ignorieren.
2: Genau, ja, die Fähigkeit das? ist zu ignorieren. Ja, und vor allen Dingen aber auch natürlich äh, also es läuft einfach darauf hinaus, dass man einen Sattel findet, auf dem man gut sitzen kann. Und dass man halt auch ähm, irgendwie, also bei, das ist eine privilegierte Lage, die wir auch als Profis haben, dass wir natürlich äh, ja, auf Sitzleder zu, oder zwischen verschiedenen ähm, Sitzledern in den Hosen wählen können ähm, und ich glaube dann die richtige Kombination zwischen Sitzleder und dem richtigen Sattel macht es ähm, oder führt dazu, dass es kein Problem mehr gibt, weil wenn man mal richtig Sitzprobleme hatte, dann weiß man, wie lästig das ist und ähm, ja, und, das... Aber
1: tut es trotzdem noch weh, trotz der guten Kombination? Also, dass du auch mal sagst, hier so nach, nach vier Stunden, ganz ehrlich, ich habe ich hab keinen Bock mehr, ich will hier nicht mehr drauf sitzen.
2: Nee, nee, das habe ich gar nicht, null.
1: Ähm, okay, ja. dann haben wir echt das falsche Polster. Ja. Das kann sein. Ja. Nee,
2: also bei mir, aber das liegt auch daran, also das ist das, ja, ich glaube, ich bin ja auch ganz ehrlich, ich glaube, das liegt aber auch da. Also ich habe das nur, wenn ich sehr lange, sehr langsam fahre, dass ich sozusagen keine Belastung auf den Beinen habe, dass man so richtig sitzt die ganze Zeit, dann kann ich das auch. Aber wenn man eigentlich, also wenn ich jetzt richtig trainieren fahre, dann würde ich behaupten, dass eigentlich so eine Spannung auf den Muskeln die ganze Zeit ist, also sowohl halt beim Gluteus hinten als auch bei der Beinmuskulatur, bei dass die Anspannung auch dazu führt, dass man gar nicht so immer so richtig sitzt, sag ich mal. Weißt du, Dann ist halt immer so, okay. also dann, dann hat man mehr Schmerzen woanders, dann, dann leitet man das um.
0: Also ja, genau, also ein Taubersack ist dir dann kein Begriff, sagen wir es mal so. <lacht> Oder wie, wie sieht das aus? <lacht> Unangenehme Frage, aber ja, äh, berechtigt.
1: Du, du gibst ihm aber auch gar keinen Hintergrund mit. Also der Hannes hatte lange taube, äh, Taubensackprobleme, weil er den falschen Sattel und die falsche, falsche Radgröße hatte. Ja. Und äh, das hat tatsächlich ein Dreivierteljahr gedauert, bis das hier aufgeklärt wurde. Und du bist, dachtest immer so, wer Radfahren? Ich dachte wirklich, <lacht> ich dachte, das gehört dazu. <lacht> ja, und heute kann er leider keine Kinder mehr kriegen. <lacht> ja. Naja, schade. Vielleicht auch besser so. Es <lacht> war auf jeden Fall so
0: schlimm, wenn ich äh, quasi aus der Radhose gestiegen bin und pinkeln musste, dass ich äh, nichts mehr kontrollieren konnte. Also, das, also wirklich. Bitte was? Ja, ich konnte, ich hatte...
1: <lacht> es war halt taub. Ich habe nichts mehr... Also getan. diese Ernsthaftigkeit wusste ich jetzt auch nicht. Und ich mache hier, mach hier Witze drüber. Also das ist krass. Naja kurz danach. Danach hat sich das wohl
0: wieder entspannt. Ich habe dann direkt äh, Dr. Google angeschmissen und äh, der hilft ja immer. habe erfahren, dass das anscheinend äh, alles nicht so schlimm ist, wenn es temporär ist.
1: Okay, gut. Das ist eine Warnung an alle da draußen. Wenn es nicht temporär ist, dann geht bitte zum Arzt. Ja. Oder zum Bikefitting. So sollte es auf jeden
2: Fall nicht sein.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Apropos Bikefitting. Wie sieht das aus, wenn man Radprofi ist? Ähm, wird dort einmal im Jahr irgendwie das Bike eingestellt oder beim, beim ersten Team-Meeting, man ist ja auch äh, als, als Radprofi, wenn ich das so beobachte, bist ja auch viel äh, einfach solo und alleine unterwegs oder in einer anderen Gruppe, jetzt nicht immer mit der Trainingsgruppe. Ähm, wird das irgendwie einmal eingestellt und dann fährst du das ein Jahr? Machst du das selber? Wie, wie läuft sowas ab?
2: Ähm, nee, ich mache das nicht selber. Ich gehe immer zu, seitdem ich 16 bin, ist mein Mann des Vertrauens Olli Elsenbach in Köln. Ähm, Früher war das Komsport, mittlerweile hat er seine eigene, seinen eigenen Laden, Olli Elsenbach, Sportdiagnostik. Und ähm, ist auch der <coughs> Entschuldigung. Ist auch der, okay. ähm, der Erfinder oder der Gründer von den Soulstar-Sohlen, also auch die Insulen in den Radschuhen fahre ich von dem. Ah, ja.
1: ähm,
2: und ähm, ich gehe eigentlich immer zum Olli. Wenn sich irgendwas Gravierendes ähm, verändert, also wenn wir zum Beispiel einen neuen Rahmen bekommen oder ja also eine neue Geometrie oder einfach ein neues Rad, dann gehe ich zum Olli und äh, lasse mich vom Olli einstellen und gebe dann die Daten ans Team weiter, dass alle Räder gleich gleich eingestellt werden. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn dieses Jahr ist unser Setup eigentlich gleich geblieben, ähm, dann gehe ich nicht zum Bike-Fitter, äh, Bike weil ja, dann ist meine Position ja dieselbe, dann bräuchte ich das nicht. Aber wenn sich was Gravierendes ändert, also wenn wir einen neuen Lenker kriegen oder einen neuen Rahmen oder irgendwas Spezielles, ähm, dass man sich irgendwie anders auf dem Rad fühlt, dann gehe ich auf jeden Fall zum Olli, um das kontrollieren zu lassen.
1: Ah, okay. Also schon mal, mal ein Auge drauf, aber du hast schon ein Gefühl für dein Material.
2: Äh, sorry, das habe ich nicht verstanden.
1: Du hast, äh, also es wird einmal, wenn du was Neues dran kriegst, ähm, wird mal überprüft. Aber grundsätzlich hast du auch einfach dein, dein Gefühl inzwischen für dein Material entwickelt. Ja, ähm,
2: ja, ja, voll. voll. Und ähm, ja, ich, also ich habe aber auch zum Beispiel immer in der Satteltasche noch ein einen Tool dabei. Also einfach so ein ganz normales Werkzeugtool. Weil äh, ich mittlerweile schon sagen muss, also viele Dinge verändern sich ja auch. Also umso länger du in den Sattel fährst, umso mehr sitzt der sich ja auch durch. Also umso weicher wird der dann ist es ja ein Riesenunterschied, wenn wir zum Beispiel ähm, ja eine neue Garnitur bekommen, also neue, neue, ähm, neue Hosen zum Beispiel, wo neues Sitzleder drin ist. Wenn du ein komplett neues Sitzleder fährst, dann ist es ja viel stärker vom Stoff, als wenn du die Hose schon zehnmal gefahren bist, dann ist die auch schon leicht durchgesessen. Und dementsprechend, wenn ich losfahre und ich merke irgendwie, okay, ich sitze einen Tick zu hoch oder ich sitze einen Tick zu tief, ähm, dann halte ich auch einfach an und ähm, mach mal den, also das ist eigentlich das Einzige, was ich immer verändere, ist die Sattelhöhe. Ähm, das, das ist nach Gefühl und das liegt ja auch einfach daran, wie gerade der Formzustand ist, ähm, ob irgendwie die, die Sehen und die Muskulatur eher steif ist oder halt nicht so, nicht so stretchbar oder ob man einen guten Tag hat ähm, und je nachdem wie das ist, passe ich das auch natürlich dann an.
1: Danke. Du bist ja jetzt schon echt viele Kilometer auf dem, auf dem Sattel hast du gesessen, hast äh, gestrampelt. Wie viele Kilometer sind es insgesamt, weißt du das? Ungefähr so in, den, in deinen ganzen Profi-Jahren, wie viel ist da zusammengekommen?
2: Boah, insgesamt äh, kein Plan. Ähm, ich wäre ja, gut, man kann es wahrscheinlich relativ einfach ausrechnen. Ich habe höchstwahrscheinlich auch auf meinem Laptop die Trainingsdokumentation ähm, seit dem ich bei der Sportschule bin. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich in meinem, also seitdem ich volljährig bin, seitdem ich 18 bin, ähm, bin ich, glaube ich, in meinem ersten Jahr 28.000 Kilometer gefahren, dann 31.000 Kilometer, dann 32.000 Kilometer mein meistes Jahr, weil das zweite Profijahr, da hatte ich 36.500. Ähm, und dann hat sich das eigentlich so eingependelt, dass es immer so zwischen den, so zwischen... 30 und 32.000 war. Ich glaube, 2018, 2019 waren wir zwei Jahre, wo ich unter 30.000 war, weil ich ein bisschen mehr mit Verletzungen und so zu tun hatte. Aber die letzten beiden Jahre waren es auch wieder 31.000, ähm, und letztes Jahr oder, ja, 2021 waren 30.300. Also, ähm, ja, ich glaube, so roundabout kann man sagen, neun, oder jetzt, ja, äh, dieses Jahr kann man nicht, halt nicht mitzählen, aber, meine 2 U23 Jahre und dann die acht Jahre Profi, sag ich mal zehn Jahre, ähm, sag mal 300.000 Kilometer.
1: 300.000 Kilometer, das muss man sich mal reinziehen. Und jetzt frage ich dich, Rick, welcher davon war dein absoluter Lieblingskilometer? Was war der beste Kilometer, den du jemals im Sattel verbracht hast?
2: Ähm, der erste Kilometer äh, meiner ersten Tour de France, äh, der letzten Etappe, als ich auf die Champs-Élysées gefahren bin als ich äh, um die Kurve gef um die Zielkurve gefahren bin, dann den Zielbogen gesehen habe, dann im Hintergrund den Arc de und dann sag ich mal den, der erste Kilometer auf der Champs-Élysées wo man wusste, man hatte sowohl das Adrenalin noch, weil der finale Sprint steht ja noch aus, der mit dem also der Prestige äh, reichste Sprint äh, würde ich sagen, äh, im Radsport steht noch aus äh, und da bin ich ja dann als Anfahrer auch noch gefordert dementsprechend ist das Adrenalin da und man ähm, ist angespannt? Auf der anderen Seite ähm, weiß man natürlich irgendwie, geil, jetzt ich fahre jetzt hier noch sieben Runden, einmal die champs élysées hoch und runter und dann habe ich die Tour de France äh, äh, gefinisht. Ähm, und dann kommt noch natürlich dieser surreale Effekt dazu, dass es das natürlich ein absolutes Prachtboulevard ist, was einfach dann gesperrt wird, damit wir da Radrennen fahren dürfen. Und irgendwie links und rechts äh, schreien dich tausende Menschen an. Ähm, ja, also ich, ich würde das auf jeden Fall als den den krassesten Moment beschreiben. Auch weil das bei mir nochmal, das kann, also das sage ich, das ist eigentlich ähm, mir so auch als der Moment in Erinnerung geblieben, weil ähm, das ist eigentlich die Frage, die ich eigentlich immer kriege, ist so, ja, äh, wie ist es, der Sohn von Erik Zabel zu sein? Du warst schon sechsmal auf dem Podium und das war aber für mich persönlich so ein bisschen, ja, wie so ein, der Kreis hat sich geschlossen. Man war als Kind da und äh, war irgendwie so mit seinem Papa da. Ähm, aber dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre es waren, aber ich dachte jetzt nochmal 20 Jahre später, da hinzukommen als erwachsener Mann. Und äh, auch wenn ich das grüne Trikot nicht gewonnen habe und natürlich nicht an die Erfolge von meinem Papa anknüpfe, aber einfach es überhaupt zur Tour de France geschafft zu haben und dann die Tour de France zu Ende zu fahren, war dann so krass. Ich war irgendwie als Kind hier und habe meinem Vater und den anderen Profis zugeschaut. Und jetzt bin ich diesen Weg halt selber gegangen und fahre die Tour hier zu Ende. Es fand sich halt für mich persönlich irgendwie so wie angefühlt, als wenn sich ein Kreis geschlossen hat. Und vor allen Dingen, also das war auch so der Moment, wo ich für mich gesagt habe, okay, ähm, ich, es gibt keinen Grund mehr, sich vor irgendjemandem zu rechtfertigen oder was auch immer. Äh, ich kann stolz auf meinen Weg sein, dass ich es überhaupt hingeschafft habe.
0: Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ich glaube, in der Psychologie gibt es auch dieses ähm, Gestalt, wie heißt das jetzt gleich, also dass man halt Gestalten beendet, dass man halt quasi Kreise schließt, dass man genau so eine Gestalt vollendet, um dann auch weiter voranzugehen und neue Ziele auch für sich stecken zu können, weil sonst bleibt man in den Alten hängen und bleibt in der Voll. Rechtfertigung hängen. Und das leitet natürlich jetzt schön charmant über in das Thema Zukunft. Was können wir noch von dir erwarten, was erwartest du selbst von dir, auch gerade jetzt in dieser neuen Rolle, die du einnimmst in dem Team, ähm, was kommt da auf dich zu und was können wir von dir erwarten?
2: <lacht> ähm, was man von mir erwarten kann, ist glaube ich, dass ich äh, ja, weiterhin versuche, meinen mein Weg äh, oder meinen mein Job als Anfahrer ähm, jetzt für Giacomo Nizzolo, von dem ich sehr viel halte, ähm, weiterhin gut zu machen. Ähm, der der hatte gerade 2020 im Corona-Jahr, Corona ähm, oder wir haben jetzt eigentlich seit drei Jahren Corona-Jahr, aber das war so das erste Jahr, wo auch die Saison extrem beeinträchtigt war, ähm, ist der Europameister geworden, ähm, italienischer Meister, hat eine Etappe beim Giro gewonnen. Also ist wirklich jemand, den ich jetzt auch im Trainingslager wieder hier täglich sehe und mir denke, okay, der hat schon klasse, ähm, wie der so fährt. Also da, da habe ich extrem Bock, ähm, mit dem dieses Jahr zu fahren. Und ja, also genau, also wenn Giacomo dabei ist, gibt es keine Diskussion, dann werde ich voll für Giacomo fahren und einfach versuchen, meinen Job als Anfahrer bestmöglich zu machen. Und äh, wenn es da vielleicht so ein Vorbild gibt, dann würde ich auf jeden Fall äh, Michael Murkoff nennen, den den, ich glaube, das ist so, wer sich ein bisschen auskennt, der ist immer da im Finale, der macht nie einen Fehler. Und äh, das ist auf jeden Fall so, wo ich auch sage, ich mache auch schon oft gute Leadouts und bringe den Sprinter dahin, wo er sein muss. Aber ja. Nicht nicht immer so wie Michael Merkoff das macht und das ist halt natürlich dann schon auch so ein Anspruch, wo man sagt, okay, das ist der krasseste, ich bin vielleicht irgendwie in den Top 3 oder in den Top 5, aber ja, das ist so, diese is Number One, an dem man sich, oder ich messe mich an dem und äh, ja, man eigentlich immer, wenn die Saison neu losgeht, genauso wie diese, dann äh, denke ich mir, okay, ähm, hoffentlich habe ich ein gutes Jahr und äh, kann das halt erreichen. Also ich mir macht der Job als Anfahrer extrem Spaß ähm, und da werde ich mich weiterhin etablieren oder so, sogar noch verbessern. Beziehungsweise auch einfach ja die Rolle, die ich da schon habe, einfach ähm, untermauern. Ähm, gleichzeitig äh, ist aber natürlich, ähm, bin ich mit 28 auch noch im ganz guten Alter und äh, ich habe das letztens in einem Interview irgendwo gesagt, äh, dass wenn das Jahr 80 Renntage hat, dass wenn vielleicht so fünf für mich dabei sind, wo auch für mich persönlich ein geiles Ergebnis rausspringt, ähm, weil das habe ich auf jeden Fall noch in mir, ähm, freue ich mich auch. Ähm, aber das ist jetzt auch wieder nur sportlich gesprochen. Ähm, ich bin extrem gespannt, was das Jahr passiert. 2022 prasseln so viele Dinge aufeinander ein, also ähm, das ist mein Vertragsjahr. Ein Vertragsjahr kann halt immer alles bedeuten. Ein Vertragsjahr kann bedeuten, dass äh, man den, also ich wäre jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich im besten Falle den besten Vertrag meiner Karriere unterschreibe nach dem Jahr, ähm, finanziell und hoffentlich zwei, drei Jahre. Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, bleibt man bei dem Team? Haben andere Teams Interesse? Ähm, das liegt natürlich auch wieder komplett in der Leistung. Aber es kann natürlich auch bedeuten, dass wenn man ein schlechtes Jahr hat, dass man vielleicht keinen Vertrag mehr bekommt ähm, und am Ende des Jahres ohne Team dasteht. Ähm, aber ich, ich mag die Challenge irgendwie so. Also ich bin selber sehr gespannt, äh, was dieses Jahr passiert, auch weil ich 0,0 angst habe, ähm, dass es nicht weitergeht, sondern äh, wenn, dann bitte ja irgendwie anders weitergehen. Und äh, ich bin gespannt oder ich, ich habe in meinem Kopf so eigentlich ein weißes Blatt Papier vor mir liegen, dass ich dieses Jahr von mir sportlich das beste Jahr erwarte und dafür alles gebe. Aber gleichzeitig will ich irgendwie so eine Situation Situation kreieren, dass ich vielleicht im Sommer mit fünf Optionen dastehe und äh, einfach mal schauen, was passiert. Also äh, vielleicht zauber ich auch irgendwas was aus dem Hut, was so niemand erwartet. Die Idee habe ich in meinem Kopf, die, die ist irgendwie ganz schön, ob das dann, ob das passiert, glaube ich nicht, weil ich noch zu sehr am, am Rennradfahren äh, und am Rennenfahren hänge. Aber ich habe immer gesagt, dass wenn ich 30 werde, dann werde ich, will ich reflektieren, wie lange will ich das eigentlich noch machen. Und ähm, ich äh, denke eigentlich jetzt immer nur noch von Jahr zu Jahr, weil ja einfach nebenbei auch so viel passiert, dass man einfach schauen muss, was macht überhaupt wie viel Sinn. Und ähm, gleichzeitig habe ich gesehen, dass, jetzt, jetzt geht es ins Private, gleichzeitig habe ich gesehen, wie es war, mit einem Vater aufzuwachsen, der sehr viel Rennen gefahren ist und sehr viel weg war. Ich bin jetzt selber Vater. Und ähm, dann macht man sich natürlich schon die Gedanken, okay, man macht jetzt genau das Gleiche oder ich mache jetzt genau das gleiche, wie mein Vater gemacht hat und ich fand es halt als Kind irgendwie schon scheiße, dass mein Vater so oft weg war und äh, das, das merke ich schon, dass mir das auch extrem schwer fällt. Also es gibt viele, viele Dinge in meinem Kopf und ich bin einfach gespannt, was passiert.
1: Danke für diese tollen Worte. Ähm, wir sind auch sehr gespannt. Wir hängen sowohl an deinen Lippen in deinem Podcast Plan Z. Leute, ähm, geht mal auf Spotify oder da, wo ihr Podcast hört und ähm, lasst mal ein äh, Follow da und, und ein, ein Fünf-Sterne am besten für den Podcast Plan Z von Rick Zabel. Und äh, wenn ihr schon mal da seid, dann ist es natürlich auch bei uns. Ähm, und außerdem gucken wir dir natürlich sehr gerne beim Fahrradfahren zu und freuen uns schon sehr auf die Klassiker dieses Jahr, auf die großen Touren. Wir sind gespannt. Gibt es schon irgendwie einen, einen Zeitplan? Welche Dinger sind auf jeden Fall auf, der, auf dem ähm, Timetable?
2: Ich glaube, auf jeden Fall werde ich die UAE-Tour Ende Februar fahren. Dann Tirreno Adriatico, Mailand Sanremo ist das erste größte, große Highlight. Dann ist dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil wir auf jeden Fall zum Giro gehen mit Giacomo, der ist Jena, und wir wollen auf jeden Fall beim Giro die eine oder andere Sprintetappe gewinnen. Aber mhm. leider... Ist der Giro dieses Jahr mit den Klassikern nicht zu vereinbaren, weil die die Klassiker liegen relativ spät im Kalender und der Giro wie immer Anfang Mai. Somit müsste man einfach viel zu lange die Form halten. Das funktioniert nicht. Von daher werde ich einfach die also ist jetzt schon entschieden, dass ich die belgischen Klasse, Klassiker sowie flander rundfahrt oder Paris-Roubaix nicht fahren werde, ähm, sondern äh, ja die Türkei-Rundfahrt im April und dann halt im Mai den Giro. Und das ist eigentlich die Planung. Soweit ist jetzt geplant, dass Mainland-San ähm, sanremo im März und der Giro d'Italia im Mai sind stand jetzt die beiden Höhepunkte was jetzt Ende Januar äh, und Februar also sozusagen die Anfangsrennen die Generalproben was ich da genau fahre ist noch nicht äh, klar das muss man jetzt aber schauen wie man aus dem Trainingslager rausgeht ähm, ob man kaputt ist ob man fit ist was auch immer und ähm, ja aber um es kurz zu halten mein dann Remo Giro und dann ist noch nicht weiter als Mai geplant weil man da muss man so kurz Resümee ziehen wie ist die Saison bis hier, hierhin gelaufen und äh, da mal schauen
1: wir freuen uns
0: auf deine Sprint. Wir freuen uns drauf und wir wünschen dir natürlich mega viel Erfolg und viel Glück für das ganze Jahr und dass das alles so aufgeht. Und wenn du, äh, wie gesagt, das Rad an den Nagel hängst, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall auf deine Bilder, die du mit Whisky und, und Zigarren <lacht> nackt vorm
1: nein, Nackt hat er nie gesagt. Das, das, das habe ich dazu gedichtet, aber ich finde, das, das macht das Bild einfach besser. Ja, das macht das Bild rund. Ja, ah, Auch ah, damit
0: gestalten
2: schließen. Das ist eine schöne Vorstellung.
0: Ähm, <lacht> Dass du dann erfolgreich wirst, wie Udo Lindenberg. Ich glaube, der malt auch mit Schnaps. Also malt er mit Schnaps oder äh, nackt? Beides, ne? Weiß ich nicht.
1: <lacht> naja. <lacht> auf jeden Fall mit Schnaps. Wir äh, haben noch eine Tradition. Ja. Ja. Und zwar ähm, haben wir eine, äh, eine wunderbare Spotify-Playlist, die sogenannte Rollendisco. Und auf diese Rollendisco packen wir immer zwei Songs drauf. Hannes muss jetzt gerade hier sein Handy in die Hand nehmen, damit er das nachgucken kann. Ja, Kannst ja. du wieder nicht auswendig merken. Nee, erinnern, ne? natürlich nicht. Und äh, Rick, wir wollen dich jetzt gerne dazu auffordern, dass du einmal ganz spontan zwei Lieder auf unsere Rollendisco draufhaust, die dich äh, durch den Alltag bringen. Das muss jetzt nicht irgendwie ein Trainingssong äh, sein, das kann auch was zum Entspannen danach sein. Hau einfach raus. Zwei Songs, die dich so richtig bewegen.
2: Ähm, das ist einmal Materia, Niemand bringt Martin um. Und das zweite ist Casper mit Mises Leben, Schrägstrich, -Schräg Wolke. Das sind, also, Boom. ich bin, Hauen wir drauf. Materia und Casper, also Materia hat für mich das Album des Jahres 2021 gemacht und Casper hat, hat bis jetzt drei Singles veröffentlicht und äh, die sind alle gut und ich glaube, das Album wird wieder an das XOXO-Album anknüpfen.
1: Das kann sehr gut sein. Das äh, habe ich mir auch schon alles angehört. Mega gute Songs dabei, auch TNT, glaube ich. mit. Äh, genau, das ist auch sehr ich weiß, gut. Ich weiß nicht, wer damit drauf ist, aber das war auf jeden Fall auch ein, auch ein Banger. Hannes, hast du auch zwar mitgebracht?
0: Ja, ich bin aber komplett in eine andere Musikrichtung gerade abgedriftet. Ich habe nämlich in den letzten Tagen wieder ziemlich viel Indie-Rock gehört, was ich eigentlich sehr lange nicht gehört habe. Und ähm, jetzt habe ich einfach mal zwei Klassiker rausgehauen. Also ich, ich haue erst mal einen drauf, um es ein bisschen spannend noch zu gestalten. Und zwar von The Whitest Boy Alive Burning. Das ist ein Klassiker, glaube ich. Äh, Kenne äh, ich, guter Song. Guter Song, ähm, geht ins Ohr, kann man mitsingen. Und auch gerade so zum Putzen, Frühjahrsputz.
1: Stichwort Frühjahrsputz, ein guter Song dafür. Ich höre eher beim äh, Frühjahrsputz, Pux, äh, Putz hat äh, einen äh, etwas schmissigeren Song noch. Noch mehr Schmiss, Hannes. Bisschen mehr Funk. Und zwar den Song The Flavor Queen von, man wird es kaum glauben, Achim Funk heißt er <lacht> Achim Funk klingt nicht so, als könnte er geile Mucke machen. Macht er aber. Richtig geiler Song. Den hau ich drauf. Und dann packe ich jetzt noch einen Indie-Song tatsächlich
0: drauf. Und zwar von Darwin Dees Radar Detector. Das kennt man auch. das Teil ja, Wenn es
1: läuft, ist, ist schon ein älteres Brett, aber wenn er läuft, dann muss man mitsingen. Automatisch. Dann schließe ich die Rollendisco heute ab mit dem Song Something Greater von den Puzzles. Den kann man gut hören, der geht ins Ohr, Leute. Und damit seid ihr wieder gut ausgerüstet mit sechs Songs, damit ihr gut durch die Woche starten könnt. Ähm, herzlichen Dank an Rick Zabel. Ähm, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder auf irgendeinem Wettkampf oder wo auch immer. Wir werden am, am Rand stehen und winken. Du musst, du wirst uns dann sehen, <lacht> <lacht> wenn du dann vorbei vorbeischießt. Ähm, was ist hier eigentlich im Norden? Uh! Tour de France ist ja Dänemark auftakt, ne? Oh ja.
0: Das heißt, genau. ich glaube,
1: ihr fahrt aus. Wovon? Kopenhagen los? Oder wo war das? Ja, ne? jo, Ich glaube, das ist ein Zeitrennen und dann geht es los mit zwei Etappen durch Dänemark durch. Das da
0: werden wir definitiv mal äh, am Start sein. Wollen genau. wir uns angucken. Das heißt, wir werden dann ganz kurz winken, wir sind an uns vorbeifahren hier in Kiel und. Äh, ja. Bis zu Kiel kommst in die Runde. Okay, Rick. Alles, alles Gute auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses ja. coole Gespräch.
2: Ja, vielen, vielen Dank euch auch. Ja, genau, die zweite Etappe, der, die, die dritte Etappe der Tour de France endet, glaube ich, nur 20, 30 Kilometer von der deutschen Grenze oben. Also es ist wirklich sehr nah an Deutschland. Und natürlich ist auch noch Hamburg im August immer im Kalender, eins meiner Lieblingsrennen auch. Vielleicht sieht man sich da, würde mich freuen. Und ja, danke fürs Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch im Podcast zu sein. Und ja, ich, ich, äh, hab mich gefreut. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Danke, danke. Meinst du mit äh, August die Cyclassics? Genau. Fun Fact: damit du dich da die, nicht verlierst. Hannes ja. und ich haben ganz lange als, äh, als Nebenjob äh, die Beschilderung gemacht für die Cyclassics. Also wenn du dich da irgendwann mal verfahren hast, dann war das unsere sehr Schuld. Sehr <lacht> gut. <lacht> und wenn du ans Ziel gekommen bist, dann haben wir
0: Job <lacht> <lacht> <Gefühl>. <lacht> Sauber. Okay. Ja, Dick, über, bis jetzt immer ans
2: Ziel gekommen, ja. <lacht> das ciao, ist ciao.
0: immer gut. Ciao, ciao. ciao.